0: Jest takie powiedzenie, że dyplomata trzy razy pomyśli, zanim nic nie powie.
1: Witam Cię w podcaście Niepoprawny Dyplomata. Ten podcast jest o tematyce dyplomacji oraz stosunków międzynarodowych z naciskiem na kulturę oraz politykę Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wspólnie dowiemy się czegoś nowego i ciekawego. Zapraszam do odsłuchu. Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Nazywam się Mikołaj Teperek i naszym specjalnym gościem jest dzisiaj pan minister Arkady Rzygocki. I dziękujemy, bo widzimy się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie.
0: Tak, witam Państwa bardzo serdecznie w słynnym gmachu przy Alei Szucha.
1: Miło mi tu wrócić, ponieważ ostatni raz, gdy miałem okazję być, to była wycieczka, no nie szkolna, ale studencka w Centrum Operacyjnym MSZ-u, także tym bardziej, bardzo nam miło gościć, nie tylko pana, ale też być właśnie tutaj, w jakże legendarnym miejscu polskiej dyplomacji. Aczkolwiek drugim miejscem jest Akademia Dyplomatyczna, która znajduje się na warszawskiej Starówce i dzisiaj właśnie porozmawiamy o zawodzie dyplomaty.
0: Tak jest, ten budynek jest przyciągnięty oczywiście historią polskiej polskiej dyplomacji. E, natomiast tak, na Podwalu, e, w bardzo ładnym miejscu z ładnym widokiem na, na Zamek Królewski, na, e, na Katedrę Świętego Jana e, znajduje się akademia dyplomatyczna, akademia, która rozwija skrzydła i która e, nie tylko szkoli naszych kandydatów na, e, na placówki, na ambasadorów, czy szkoli e, członków. E, e, korpusu dyplomatycznego, czy czy, czy członków służby zagranicznej, ale także w coraz większym stopniu szkoli dyplomatów z różnych krajów świata, szczególnie z, z Europy.
1: Zanim zaczniemy mówić o zawodzie samego dyplomaty, to chciałbym zapytać o jego rolę, ponieważ to jest służba dyplomatyczna, to jest oczywista służba, kompletnie inna od służby na przykład wojskowej, bo mundurem właściwie dyplomaty jest garnitur. Aczkolwiek e, zastanawiałem się zawsze, bo e, wszyscy Polacy, którzy są i za granicą, i są gdziekolwiek właściwie, nawet w Internecie, można powiedzieć, że są swego rodzaju ambasadorami Rzeczypospolitej. Ponieważ no, tam, gdzie jest Polak, tam on zawsze w grupie czy międzynarodowej będzie w jakiś sposób reprezentował. Mówi się o pr mówi się oczywiście o marketingu i soft power, jaką jest dyplomacja, czy dyplomacja publiczna. Czy można nazwać tak naprawdę dyplomatą? dyplomatę właśnie osobą, która także w pewnym sensie zarządza tym PR-em Rzeczypospolitej.
0: No to jest właśnie to, co Pan powiedział, jest bardzo bliskie mojemu myśleniu o o państwie, ale także o o dyplomacji, dlatego że nasi przodkowie przekazali nam niezwykle wzniosłą definicję państwa jako Rzeczpospolita, jako wspólnota wolnych obywateli i tak naprawdę to właśnie my jako wspólnota tworzymy państwo, tworzymy ową rzecz wspólną i jesteśmy za nią współodpowiedzialni. I to oznacza, że naprawdę tak jest, że każdy z nas jest dyplomatą, że każdy z nas jest ambasadorem Polski, że każdy z nas w swoich kontaktach zagranicznych reprezentuje nasz kraj. Więc warto jest, żeby zanim coś o czymś opowiemy obcokrajowcom, Brać pod uwagę także, także polski interes, brać pod uwagę także wiedzę naszego rozmówcy. Bardzo często jest tak, że, że wiele osób w świecie wciąż jeszcze ma niewystarczającą wiedzę na, na temat naszego kraju, więc pamiętajmy, warto, warto, warto go promować. A nasze placówki czy nasza, nasza dyplomacja sensu stricto jest bardzo otwarta na współpracę i, i z. I z Polonią, i z osobami, z różnymi organizacjami tutaj w kraju, które chcą wspierać promocję Polski. Gdyby nie ogromna aktywność w mediach społecznościowych, gdyby nie ogromna aktywność różnych polskich organizacji, ale także instytucji, także pojedynczych osób, chociażby promujących polską kulturę czy polską naukę, nie mielibyśmy tak dużych osiągnięć, z których być może jeszcze do końca nie zdajemy sobie sprawy
1: ale tym tą twarzą i korpusem tego PR-u, jak to nazwałem, Rzeczypospolitej jest korpus dyplomatyczny. Jest to dyplomata. I wiele też naszych widzów na kanale zazwyczaj też pytało, jak tym dyplomatą się stać. Ja na studiach, oczywiście z tego co rozumiem, jest to pewnie najbliższe prawdy, zaraz to z panem ministrem sobie zweryfikujemy, jest ukończenie studiów magisterskich na kierunkach, Różnych, właśnie, bo to nie muszą być konkretne, to nie muszą być stosunki międzynarodowe, ja je kończyłem oczywiście, ale to mogą być też językowe studia, mogą być to studia kulturoznawstwa i szeroko pojętej nauk politycznych. I potem jest w Akademii Dyplomatycznej coś jak aplikacja konsularno-dyplomatyczna.
0: Teraz akurat rozmawiamy w, na kilka dni przed zakończeniem naboru na aplikację dyplomatyczno-konsularną, więc to jest właśnie dobry moment, żeby, żeby przypomnieć, że taka najprostsza, najbardziej oczywista ścieżka dostania się do służby zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, to jest właśnie owa aplikacja. I tutaj zapraszamy wszystkich rzeczywiście, którzy ukończyli studia magisterskie, którzy mają polskie obywatelstwo, I rzeczywiście to są osoby z bardzo różnych studiów, czasami po doktoracie, czasami także po studiach zagranicznych. Też mamy absolwentów uczelni technicznych nauk ścisłych, więc więc tutaj rzeczywiście wybór jest ogromny. Dominują absolwenci stosunków międzynarodowych, politologii, ale także prawnicy, ekonomiści, ale także lingwiści, ale tak naprawdę tutaj nie nie ma reguły. Przed każdą taką przed każdym naborem Akademia Dyplomatyczna sprawdza, jakich predyspozycji, jakich umiejętności najbardziej brakuje w służbie dyplomatycznej. To mogą być właśnie wtedy mogą okazać się, że są pewne preferencje na przykład dla prawników albo dla ekonomistów, albo dla tych, którzy znają rzadsze języki obce, więc więc tutaj akurat ta aplikacja jest dostosowana do potrzeb, potrzeb służby. Zapraszamy serdecznie, w tej chwili właśnie ten, ten nabór trwa i co gwarantuje? No gwarantuje rok, niezwykły rok, kiedy podpisuje się umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, czyli osoby, które przejdą przez trudne egzaminy, testy. W tym roku mamy przygotowane 23 miejsca. Podpisują umowę, otrzymują miesięczne wynagrodzenie od mz u przez rok i mają mniej więcej dwa miesiące zajęć bardziej teoretycznych, ale z praktykami, więc to nie jest, to nie jest czysta teoria. A później właściwie sama, sama praktyka, praca w, w centrali, w, w msz w poszczególnych departamentach, wyjazdy na placówki też praktyki właśnie w tych różnych placówkach, po to, żeby zobaczyć, że każdy departament jest inny, tak. ale jeszcze bardziej każda placówka jest inna, działa, każda placówka działa... w w innym kraju, który ma swoją specyfikę. Tak, to jest niezwykle, niezwykle ciekawe, jeszcze do tego zawsze jeszcze dzieją się różne rzeczy mniej lub bardziej zaplanowane czy niezaplanowane, więc tutaj aplikanci też bardzo często uczestniczą w tych różnych wydarzeniach.
1: I jak trudne, jak trudna jest właściwie aplikacja, bo mówimy o dwudziestu kilku miejscach, więc jest to dość wąskie grono osób, które dostaną się tak naprawdę do MSZ-u i jak się
0: przygotować, albo jak się przygotowują zazwyczaj ci przyszli dyplomaci? No najtrudniejsze, rzeczywiście najtrudniejsze jest to to wejście, czyli żeby dostać się do grona tych dwudziestu paru osób, bo to jest zazwyczaj z wielu wielu kandydatów, ale zapraszam, żeby się nie zniechęcać te te testy z wiedzy ogólnej, ale wiedzy także z przydatności do pracy pod, pod stresem, pod pod presją czasu, też testy językowe, to wszystko jest jest dla ludzi, jest jest do zdania oczywiście, ale nie jest jest to łatwe i też nie warto się zniechęcać. Czasami warto spróbować kolejny raz, przy kolejnym naborze, zdobywając doświadczenie. Zresztą to jest niezwykle ważne, bo niestety częścią pracy dyplomata albo stety, jest, jest też pokora i konieczność uczenia się właściwie przez cały czas. Jak mamy dyplomatów, kandydatów na przykład do do placówek SDZ-u, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, no to powtarza się im właściwie w samej Brukseli, że jak ktoś pierwszy raz przechodzi przez to sito, to właściwie nie ma szans, żeby przejść, że musi zdobyć doświadczenie dopiero za drugim, trzecim, czwartym razem, ma szansę dostać się na, 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 na wymarzoną pozycję. więc. Więc ta ta chęć uczenia się przez całe życie, ta chęć także pewnej pokory i tego, żeby lepiej się przygotować, powinna nas charakteryzować każdego dyplomaty.
1: Na studiach dyplomatycznych w Warszawie, wśród moich wykładowców, zresztą byłych ambasadorów, e, uczyliśmy się no, pod takich podstawowych rzeczy, jak na przykład przygotowanie prasówki dla ambasadora na ósmą rano, po prostu, żeby ambasador był poinformowany na temat tego, co oczywiście się dzieje. Taki podstawowy briefing, aczkolwiek z drugiej strony dużo osób ma takie wyobrażenie, że dyplomacja wiąże się z e, No nie tylko eleganckimi garniturami, no bo to wiadomo, eleganckie garnitury są, ale nie ma na przykład szklanki whisky. Ponieważ mówi się, że jednak 90, grubo ponad 5% całej pracy dyplomatycznej, to jednak nie jest wcale to picie whisky i negocjacji na wysokim szczeblu, czy coś w tym stylu, tylko jest to jednak, tak jak pan zresztą powiedział, pokorna praca, służba urzędnicza, ale z drugiej strony zastanawiam się, ponieważ jeden z moich wykładowców ambasadorów na przykład mówił, że Dość istotne jest to właśnie, ta ciekawość świata, ciekawość do samokształcenia się i rozwijania cały czas tych wszystkich umiejętności, ale ogólnie ciekawość prowadzenia także dyskusji. Powiedział mi jeden z ambasadorów, że młodzi dyplomaci, absolwenci stosunków międzynarodowych powinni po prostu umieć rozmawiać o wszystkim. I czy to jest prawdą, że dyplomata powinien przynajmniej w najmniejszym stopniu być na tyle zainteresowany światem, różnymi aspektami tego świata, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy to nam się przyda w negocjacjach, bo czasem jakiś temat, który nawet pozornie nas nie interesuje. Nie wiem, motoryzacyjne wyścigi, nie wiem skuterów czy coś w tym stylu. O ile liźniemy temat delikatnie, to może to się przydać na przykład w no, W dy- dy- dyplomacji na wysokim szczeblu, właśnie chciałem o, tym, o tych umiejętnościach miękkich, ponieważ no, dyplomata kojarzy nam się z eurydycją, także osoba zainteresowana światem.
0: To pełna zgoda, dokładnie, dokładnie tak jest. Co więcej, jest takie powiedzenie, że dyplomata trzy razy pomyśli, zanim nic nie powie. Tak. I to rzeczywiście jest ważna umiejętność, która nie jest wcale taka oczywista umiejętność słuchania innych umiejętność nieprzerywania nie, 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 nie w związku z tym. Tak, ale ciekawość świata jest, jest konieczna i można powiedzieć, że dyplomacja oczywiście przez te kilkaset lat nowożytności przechodziła sporą, sporą ewolucję. Na naszych oczach jesteśmy świadkami można nawet rewolucji w, w dyplomacji, a, a w razie bardzo daleko idących przemian. Z jednej strony mocno tkwimy korzeniami w tej nowoczesnej dyplomacji, która istniało po Kongresie Wiedeńskim 1815 roku. Z drugiej strony mamy zupełnie nowe instrumentarium, zupełnie nowe zadania. Też niektóre zadania, które były wcześniej kluczowe dla, dla dyplomaty, na przykład raportowanie na temat tego, co piszą media, jaka jakie jest opinia publiczna, no, schodzą na dalszy plan, bo, no, bo wszyscy mamy dostęp do internetu czy do, czy do gazet z, z różnych miejsc na świecie. Choć nic nie zastąpi oczywiście takiego oglądu oglądu na na żywo wtedy, gdy gdy mieszka się w danym kraju. Ale to, co pozostaje kluczowe, to bezpośrednie kontakty międzyludzkie. To jest to, o czym właśnie Pan przed chwilą mówił. Ta umiejętność rozmawiania, umiejętność zaprzyjaźniania się, umiejętność zdobywania doświadczenia. to To są te rzeczy, które procentują w sytuacjach kryzysowych. Gdy, gdy nie mamy osoby zaprzyjaźnionej, gdy nie mamy osoby, którą, z którą nawzajem obdarzamy się zaufaniem to nie mamy możliwości, żeby od 23 w nocy do kogoś zadzwonić ważnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krajów, w którym jesteśmy tak. i poprosić go o jakąś tak. zupełnie nietypową przysługę. czy czy zorganizowanie czegoś, co jest dla nas niezwykle niezwykle ważne. Więc ten element właśnie relacji indywidualnych, bezpośrednich jest bardzo, bardzo potrzebny i on potem procentuje z całą pewnością właśnie w takich takich sytuacjach newralgicznych. No
1: właśnie, od zwykłej kawy dyplomatycznej po relację, która może się no zło wrogo może to zabrzmieć, ale przydać się po prostu, ale no, na tym też polega dyplomacja, w sensie to nie jest tak, że każdy sobie uśmiecha się i pije razem kawę cynicznie za zębami kryjąc jakieś urazy czy coś w tym stylu, tylko rzeczywiście jest to budowanie po prostu relacji, relacji dyplomatycznej i zastanawiam się na ile w tej pracy dyplomaty i tego przybornika jest właśnie tej tej nowości, to, o, o czym to, to mnie bardzo zaciekawiło, co Pan powiedział, że jednak ta dyplomacja od kongresu wiedeńskiego bardzo się zmieniła. Jaki jest taki przybornik dyplomaty, który powinien um, rozumieć świat w, w dzisiejszych światach? Jaki jest ten nowoczesny um,
0: dyplomata? Nie przede wszystkim nie ma tu jednej definicji zapewne, bo, um, bo prawda jest taka, że też dyplomata reprezentuje swój kraj, swój rząd, swojego prezydenta, swoją głowę państwa. I i tak naprawdę jego działania są dostosowane do wymagań danego danego państwa, wymagań, wymagań chwili. Z tego punktu widzenia bycie dyplomatą Rzeczypospolitej jest oczywiście fascynujące i trudno sobie wyobrazić, tak jak nasi przodkowie mówili, większy honor niż właśnie bycie obywatelem Rzeczypospolitej. E, dlatego, że a, a my jesteśmy dodatkowo nagrodzeni tym, że Polska się rzeczywiście niesamowicie dynamicznie rozwija, i co więcej, niesamowicie wzrasta na naszych oczach ilość naszych kontaktów międzynarodowych, nasza aktywność dyplomatyczna. Ja nawet e, jestem autorem stwierdzenia i jestem w stanie tutaj o, to, o tym dyskutować, pomimo tego, że mam akademicki. E, akademickie przygotowanie i bardzo delikatnie ważę słowa, ale bym powiedział, że Polska jeszcze nigdy nie miała tak tak, tak intensywnej polityki zagranicznej, jak ma w tej chwili. I to przy konflikcie, przy wojnie na Ukrainie to widać w sposób szczególny, ale ale już wcześniej ilość placówek, które posiadamy, największa w historii Rzeczpospolitej, ilość organizacji międzynarodowych, w których jesteśmy członkami i z roku na rok wstępujemy do kolejnych, ilość formatów niezinstytucjonalizowanych, w których jesteśmy aktywni. No to jest ogromna, ogromna liczba i, i co, o czym warto pamiętać, praca dyplomacji to jest w większości praca w cieniu. Mhm. Czyli z jednej strony tutaj Pan wspomniał o tym elemencie promocyjnym tak. obecności w mediach społecznościowych i to jest to, co jest na zewnątrz, czym możemy się pochwalić, no ale pamiętajmy, że przytłaczająca większość pracy dyplomaty to jest praca właśnie. właśnie dyplomacja m- lubi ciszę. Dokładnie, poza, poza kamerami, poza, poza e, zdjęciami. E, I często jest tak, że jak myślimy, o tym się powinna zająć dyplomacja, najczęściej dyplomacja już się, Ju to już się tym zajmuje. Tak, e, No tylko, tylko oczywiście na efekty zazwyczaj się czeka latami, a czasami się dopiero, dopiero w pamiętnikach dowiadujemy o czymś, czy wtedy, gdy. Ty można już otajnić pewne, pewne dokumenty.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Dyplomacja lubi ciszę. Akademia Dyplomatyczna za to e, zajmuje się także, no, jeżeli komuś już rozumiem, uda się ta aplikacja, wstąpi w szeregi służby i korpusu dyplomatycznego, e, to na pewno Akademia też jest przygotowana do rozwoju swoich e, pracowników.
0: Tak jest. Znaczy, po pierwsza rzecz, to jest jeszcze raz zaproszenie serdeczne do aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, i tutaj każdy, który chce wejść do służby zagranicznej, to to jest najprostsza, najprostsza droga. Są też inne drogi, może, o których warto wspomnieć, to znaczy, MZ właściwie przez cały rok prowadzi nabór na różne stanowiska, nasze placówki poszczególne prowadzą nabory na różne stanowiska wtedy, gdy zwalniają się wakaty. Więc w w ten sposób też można zacząć pracować dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co więcej nowa ustawa w sposób, no właściwie w sposób otwarty zachęca wszystkich, którzy pracują na placówce albo w centrali przez co najmniej 3 lata. Te osoby mogą później, za zgodą szefa służby zagranicznej, przystąpić do seminarium i do egzaminu na aplikację dyplomatyczną konsularną okay. i też wejść do służby zagranicznej, bo takich dyplomatów właśnie zawodowych mamy około tysiąca, czyli mniej więcej. Jedna czwarta wszystkich, wszystkich pracowników. Także, także to jest druga, druga ścieżka bardzo ważna. No i trzecia ścieżka. To jest wspieranie polskiej dyplomacji w, w różnoraki sposób, jak mamy jakiekolwiek pomysły. Oczywiście. Jak widzimy to, z czym walczymy wszyscy razem, no, ogromną dezinformację, tak. ogromną ilość fake newsów, ogromną ilość i takich niektórych no, bardzo krzywdzących, tak jak ostatnio się pojawiły przy granicy, jakoby Polacy mieli wybierać tych, których wpuszczają. No, to są tak mocno krzywdzące, fake news, ale niestety musimy z takimi takimi walczyć. To jest część właśnie...
1: Rozumiem, związane z tym po prostu, jak działają służby graniczne we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które przecież współpracuje z
0: ambasadami wszystkich obywateli, którzy mogą nazwać się uchodźcami. Dokładnie tak i to szczególnie Polska okazała się niezwykle otwarta i naprawdę to jest bardzo podziwiane w świecie, bo to jest ta otwartość na, na, na uchodźców z Ukrainy, ale wszystkich, którzy, którzy przekraczali granice, którzy uciekali przed wojną, no jest to tak wielka, że, e, że no, postawić tego typu krzywdzące, e, krzywdzące tezy no, mogli m- m- tylko e, kompletni cynicy. Ale niewystarczająca wiedza na temat Polski, polskiego społeczeństwa, powoduje, że to czasami pada na podatny grunt, i czasami musimy się tłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądami, tak. ale tutaj bardzo mocno obywatele wspierali naszą dyplomację i nawzajem się wspieraliśmy i wydaje się, że, że chociażby z tym fake newsem udało się, udało się pozytywnie zawalczyć. Bardzo pomogły wizyty dziennikarzy z różnych krajów na granicy, ale to jest jeden z przykładów. Natomiast, natomiast generalnie zachęcam do Polacy, nawet pomagając Ukrainie, nie raz, nie dwa korzystali z wsparcia naszych konsulatów czy, czy naszych ścieżek dyplomatycznych. Ta cała pomoc też dostaje się na Ukrainę dzięki, mhm. dzięki wsparciu naszej, naszej dyplomacji. No i tutaj trudno nie wspomnieć o naszych bohaterskich dyplomatach, którzy do dzisiaj są w Kijowie. Nasza placówka pracuje w Kijowie a, i nasz konsulat bardzo mocno pracuje w Lwowie, a, więc... Tak, to są osoby, które no, pokazują, że e, także praca dyplomaty może nie być bezpieczna.
1: Jasne, jest to jednak służba, jakby tego e, nie nazwać. Mam nadzieję, że e, tej, z tą dezinformacją będziemy walczyć, właśnie między innymi e, takimi kierunkami jak nasz e, podcast, ale także e, e, także będziemy mogli e, edukować dalej i zaciśnić naszą współpracę z Akademią Dyplomatyczną, bo wydaje mi się, że po prostu pewnego rodzaju czy pretensje do do dyplomacji czy właśnie ta dezinformacja, no wiąże się po prostu z brakiem tej edukacji, brakiem tej wiedzy, właściwie tego jak działa dyplomacja, jak pracuje dyplomacja i to, co pan minister powiedział, czyli ktoś uważa, że tym powinna zająć się dyplomacja, okazuje się, że ona już w cieniu od dłuższego czasu się tym po prostu zajmuje, kiedy, no, co nie mówiąc, tak jak każda inna służba, czy to graniczna, czy czy wojskowa, także dyplomatyczna, pracuje, kiedy my po prostu śpimy. No i tutaj raz jeszcze chcielibyśmy zaprosić właśnie do składania wniosków o aplikację konsularno-dyplomatyczną. Nabór trwa, są wakaty i Ministerstwo zaprasza.
0: Serdecznie zapraszamy właśnie po pierwsze na aplikację dyplomatyczną konsularną. Do 17 marca można składać, składać, składać wnioski. To jest jest jedno zaproszenie, a drugie zaproszenie do współpracy w promowaniu Polski. Tym bardziej, że na naszych oczach rola Polski rośnie i to w taki naprawdę niezwykle dynamiczny sposób. Czasami warto wyjechać za granicę i popatrzeć na Polskę z oddali i wtedy wtedy widzimy niesamowitą zmianę. I to nie tylko w ciągu ostatnich 30 lat, ale także w ciągu ostatnich kilku lat ta, ta podmiotowość Polski staje się coraz bardziej oczywista także dla naszych partnerów zagranicznych, którzy coraz mocniej nas nas doceniają. I tutaj rola dyplomacji jest oczywiście trudna do przecenienia.
1: Dla wszystkich, którzy chcieliby oczywiście zostać zawodowym dyplomatą, ale też nie mają tej okazji dość często, to myślę, że warto powiedzieć, że bycie dyplomatą, w naszym wypadku kanał nazywa się Niepoprawny Dyplomata, to jest pewnego rodzaju styl życia. I myślę, że tym stylem życia właśnie tej nie tylko promocji Może być wiele, wiele naprawdę aspektów, to co pan minister powiedział, czyli od służby na najwyższym szczeblu, po działania w cieniu, po zwykłych tak naprawdę Polaków, rodaków naszych, którzy mogą być także tymi dyplomatami, od po prostu mediów społecznościowych, po reprezentację swojego kraju, będąc gdziekolwiek na świecie, wśród Polonii, czy amerykańskiej, czy brytyjskiej, czy jakiejkolwiek innej, bo bo jednak kor, czyli środek, jakby podstawa całego narodu, no to także zwykli ludzie i ta służba jest właśnie dla nich.
0: Łączy nas właśnie Polska, łączy nas odpowiedzialność za Polskę i to jest ogromna odpowiedzialność, która która na nas spoczywa. Możemy się cieszyć wolnością, możemy się cieszyć tym niepodległością i ją budujmy wspólnie. Tutaj akurat Wojna na Ukrainie pokazała, jak wiele nas łączy, a a, a to, że możemy tak skutecznie, daj Boże, coraz bardziej skutecznie pomagać Ukrainie i także wpływać na europejską politykę, na politykę naszych naszych partnerów, to jest jest wielka rzecz, którą posiadamy także dzięki instytucjom państwa, instytucjom Rzeczypospolitej. Wśród tych instytucji oczywiście dyplomacja odgrywa istotną rolę, stąd to moje wielkie zaproszenie i do współpracy i do do większego większego zrozumienia naszej naszej wspólnej pracy.
1: Tak, wspólnej, wspólnej działalności dyplomacji, o której możecie więcej dowiedzieć się w linkach, które znajdziecie w opisie tego podcastu. Zapraszamy na stronę Akademii Dyplomatycznej, a także na ich media społecznościowe. A my prosto z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w w Warszawie razem z ministrem Arkadem Żegockim dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że będziecie się zgłaszać do służby. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.